0: Herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wüthrich. Ich bin Songwriterin, Lyricistin, Melody Creator, sogenannte Toplinerin. Und heute haben wir das nächste Interview zu Gast, Tyron. Hallo und herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit nimmst, dich von mir interviewen zu lassen. Schön, dass du da
1: bist. Ja, hallo, liebe Barbara. Ja, vielen Dank noch einmal für deine Einladung. Und äh, natürlich ja. nehme ich immer für so <lacht> interessantes Video äh, Interview gerne Zeit.
0: Ja, Dankeschön. Ähm, sei doch so lieb und stell dich mal ganz kurz selber vor. Wer bist du? Was tust du so für die Zuhörer?
1: Ja, sehr gerne. Äh, mein Name ist Jarian Wang. Ähm, ich bin in China geboren und seit 2003 lebe ich in Österreich, in Wien. Ich bin selbst äh, professionelle Pianistin, Klavierpädagogin und Mindvolle Komponistin. Ich habe schon für Filme und Meditationen bzw. andere Zwecke verschiedener Sach komponiert und nebenbei bin ich auch Transformationsmentorin und habe eine Agentur, die zwischen China und Europa bzw. Äh, Österreich mhm. äh, fundiert.
0: Wahnsinn, du hast da richtig viel am Laufen quasi. <lacht> <lacht> ja.
1: Also wenn die, wenn die Kreativität <lacht> fließt, dann ja, kann ich sie nicht stoppen. <lacht> ja,
0: sehr gut, so soll es auch sein.
1: <lacht> Erzähl mal, wie ist das
0: jetzt mit deiner Agentur? Wir sind ja doch in der Corona-Phase. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, die Zeit ist tatsächlich wiederum so eine Zeit, wo ich sage, ähm, das Leben ist ständig voller Veränderungen. Mhm. Ähm, wir können tatsächlich nichts wirklich ähm, für immer planen, sondern wir müssen lernen äh, Flow zu fließen. Sprich, lernen einfach anzupassen und flexibel zu sein. Ich glaube, als Musikerin, du und ich, wir kennen das wahrscheinlich höchstens, wir können die Musik, ja. die Kreativität nicht nachjagen, wir mhm. können nur mitfließen und daraus das Beste machen. Ähm, für die Agentur war, bzw. ist diese Zeit extrem herausfordernd. Mhm, ähm, ich, ja. Man braucht Extrem viele kreative Möglichkeiten, natürlich auch ganz viel innere Stärke, um äh, daran zu arbeiten, beziehungsweise sich ähm, immer anzupassen. Und die Zwischenarbeiten, vor allem jetzt, ja, äh, zwischen China und Österreich oder Europa, zu der Zeit ist natürlich extrem wiederum anders. Vieles mhm. funktioniert dann online und vieles wurde natürlich gestoppt, beziehungsweise. Mhm andere Formate weitergeleitet und es ist für mich persönlich eine sehr wichtige Zeit und bestätigt noch einmal meine eigene Philosophie, gemeinsam schaffen wir Dinge, aber auf einer viel achtsameren Wege, bitte.
0: So, das mhm. ist meine eigene Philosophie,
1: ja. die ich schon seit langer Zeit pflege. Ähm, ja.
0: Du hast ja gesagt, du hast schon Jingles geschrieben. Und du schreibst dafür Meditationen auch Musik. Wie bist du dazu gekommen, dass du das machst? Waren das Auftragsarbeit, also das waren Auftragsarbeiten, nehme ich mal an. Und ähm, wie sind, sind da die Leute auf dich zugekommen und haben dich gefragt, ob du das mal machen könntest? Oder wie hat sich das ergeben, dass du das, diese Angebote bekommen hast? Beziehungsweise wie ist es dir damit gegangen, das zu schreiben?
1: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Wie bin ich eigentlich überhaupt zum Komponieren ge gekommen? Mhm. Ähm, anders als Klavierpädagogik und Konzertpianist, äh, also Konzertfach im Klavier, die zwei habe ich vom Bachelor bis Master studiert, aber zum Komponieren bin ich irgendwie inspiriert worden. So, das bedeutet, ich wurde zuerst mal angefragt, ob ich auch komponieren kann. Und als, mhm. so viele kennen, als eine klassische Pianistin, ist das Komponieren nicht unbedingt das Alltagsideen, äh, die Alltagsideen.
0: Mhm.
1: Aber damals, wie ich diese Anfrage von Freunden äh, erhalten habe, dann dachte ich sofort, stimmt, warum nicht? Dann probiere ich doch aus. Sprich, die erste, Aufgabe oder die erste Arbeit, die ich mit der Komposition gehabt habe, war tatsächlich kam ta tatsächlich von Freunden. Mhm. So Das war natürlich cool, for ja. free. Mhm. <lacht> Aber Jeder ja, fängt was? mal an. <lacht> das ist es. Aber ich habe tatsächlich sehr genossen äh, mit einem Haft von Nervosität. Mhm. Kann mhm. ich das? Darf ich das? Äh, erlaube ich es mir überhaupt, in diese mhm. Richtung zu komponieren? Kann ich das Spannend. überhaupt als ja. Pianistin oder Pädagogin man, wie funktioniert das mit dem Komponieren? So, die waren viele Fragen und dann, dann saß ich am Klavier, also die Pianistin, da saß ich am Klavier und habe dann zu mir, glaube ich, nur eines gesagt, probier einfach aus. Mhm. Es ist egal, was du machst, aber probier doch einfach nur mal aus. Mhm. Und da kamen dann Melodien oder Dinge, die ich ja, auf Anhieb gespürt habe. Wow, also musizieren oder Komponieren ist, ähm, ist mehr als nur das, was ich da bis jetzt immer kennengelernt ja, habe. Ja, ja spannend. Ja. ja, absolut, ja. Und, und folgende, ähm, bekam ich da immer mehr Aufträge mhm. für zum Beispiel Meditationen und für Retreats. Mhm. Und habe ich auch äh, Musik geschrieben, viel Musik geschrieben für einen O-Women-Film mit der Zusammenarbeit mit Vice and Virtue und äh, wir waren sogar auf Vianala. Das war wirklich spannend. Ich habe die Arbeit sehr geliebt und auch extrem genossen, mit vielen, vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Wahnsinn, ja, total spannend. <lacht> <lacht> Danke. Wie, wie ist das gewesen, für einen Film zu schreiben? Also es ist ja doch etwas komplett anderes, ob man, ähm, für, also ob man einen Popsong schreibt oder ob man einen Jingle schreibt, ob man, ob man für eine Meditation schreibt oder eben für einen Film. Wie, ähm, wie bist du da damit umgegangen, mit diesen ganz verschiedenen Arten von Kompositionen? Hast du dir leicht getan? Hast du dir irgendwo Hilfe geholt? Oder wie, wie bist du daran gegangen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung beim Musizieren oder beim Komponieren zwischen verschiedenen Genren ist tatsächlich, dass man zuerst mit sich in Verbindung setzt. Meine hm. Herausforderung war es immer, dass ich ähm, erwartungslos an die Arbeit rangehe. Okay. Ich... Ich darf eigentlich nichts erwarten oder mich nicht pushen, dass ich jetzt zum Beispiel einen Werbungssong schreibe oder für den oder für die Meditation, mhm. sondern ich erlaube es mir oder ich bin bereit für diese inspirierende Reise. Mhm. Und dann kommt die Musik automatisch rüber. Aber wenn ich mich zwinge oder ich mache mich bereit für die Arbeit und sage, okay, heute müsst einfach die Musik für folgende Filme unbedingt rauskommen, dann, dann kann ich nicht. Das heißt, meine mhm. eigene Herausforderung, überhaupt zwischen verschiedenen Genres zu arbeiten oder generell zu komponieren, ist zu erlauben, äh, mit mir zuerst in Einklang zu kommen. Das mhm. ist so, sich bereit machen fürs, fürs Musizieren, fürs Komponieren. Ja.
0: Da stellen sich mir gleich, also ich habe da gleich 100.000 neue ja, Dinge im
1: Kopf, deswegen
0: no. <lacht> Ja, nur für die Zuschauer draußen, damit sie, damit ihr euch nicht wundert, wir haben schon ein, ein Gespräch zusammen gehabt, das nicht aufgezeichnet wurde und ähm, ja, und ich, ich habe gerade nämlich gemerkt, dass ich schon sehr ähm, viele Dinge ja schon weiß von dir, die die anderen ja noch nicht wissen, weil sie ja bei unserem Gespräch nicht dabei waren. Deswegen <lacht> möchte ich nicht vergessen, das noch mit einzubeziehen und nicht davon auszugehen, dass die anderen das eh wissen. <lacht> Können sie ja nicht. <lacht> ähm, ich finde das total spannend, weil du beschäftigst dich ja sehr viel mit äh, Persönlichkeitsentwicklung. Also mindful quasi, oder kann man das so sagen, mit, mit dem Geist und ähm, mit der Persönlichkeit und wie gehe ich mit Dingen um. Und das ist so wichtig in, in, in der Musik und geht für mich total unter. Ich habe ja zu dem Thema schon eigene Folgen gemacht, wo ich alleine gesprochen habe, weil ich es auch total wichtig finde, ähm, wie man mit seinem eigenen, mit seinen eigenen Gedanken umgeht, auch wenn man Probleme hat oder wenn man nicht ganz weiß, wie soll man tun. Und gerade wenn es um, ums Komponieren geht, finde ich das auch in, sehr interessant zu sehen, dass du das auch fließen lässt, quasi, weil man merkt, dass Kreativität kann man nicht erzwingen. Das ist etwas, das kommt und ist da. Dafür muss man offen sein und und diese Kreativität hineinlassen, fließen lassen. Und das finde ich so spannend an dem. Wie bist, du, wie bist du zu diesem Punkt gekommen, wenn ich das so fragen darf? Dass du dass du das so fließen lassen kannst? Kannst du uns da mal ein bisschen mit hineinnehmen in dein Leben? Wie ist das dazu gekommen? Wie bist du dahin gekommen?
1: Um, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die sehr komplex ist. <lacht> die Antwort ist ein bisschen äh, tiefer zurückgehen oder noch früher in die Kindheit zurückgehen. Das Klavier habe ich selbstständig für mich ausgesucht. Also ich bin noch mal in China geboren. Das bedeutet, viele glauben oder haben es gehört, dass, dass die Erziehung dort eher sehr streng ist und viele, ja. viele Dinge eben mit anderen Systemen M, ähm, gepflegt haben. Ich meine, mittlerweile sind die Dinge auch in, in China total anders und ich würde eigentlich schon fast behaupten, dass dort mittlerweile eine viel internationaler Education gibt oder Erziehung gibt als in Österreich. Also man müsste tatsächlich wirklich mit den offenen Augen dort mal hinreisen und dort bleiben und dann kann man urteilen. Mhm. Aber ja. zu meiner Zeit müsste ich wirklich ein großes Lob an meine Eltern geben. Die haben mir viele Sachen ermöglicht Aha. und auch für mich äh, mit der ganzen jungen Zeit, da war ich vier, ein echtes Klavier gekauft. In, meinem, in meiner Stadt mit neun Millionen Menschen Aha. zu der Zeit, in den 90er Jahren, gab es nur drei Klavier zu kaufen. Nur drei. Und wir wow, okay. haben eins gekauft. Also meine Eltern haben mir eins gegönnt. Mit allem möglichen geliehenes Geld und <lacht> Dinger <lacht> Irgendwie wahrscheinlich ausgetauscht. Ähm, ja, leider habe ich zu wenige Erinnerungen zu der Zeit, wo ich dann vier und drei war. Ja. Ähm, das bedeutet, ich habe anscheinend die Kreativität aus eigenem Freund, Freude ausgesucht, schon mhm. seit ich klein war. Das mhm. habe ich noch ähm, immer Gespürt, wenn ich mir erlaube, in etwas Schönes hineinfallen zu dürfen, dann spüre ich, wie alles leicht geht, wie die Kreativität, wie die, Kreativität ja. die Ideen da miteinander schmelzen und fließen. Mhm. So, ich glaube, dass das so wichtig ist, äh, erstmal diese Kreativität gespürt zu haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann noch dazu ist natürlich die Bereitschaft, mehr davon zu erfahren, ähm, fördert, dass man dann noch mehr spürt. Und wie ich gelernt habe, die Kreativität zu genießen, ist genau durch dieses selbstständige oder freies Komponieren. So, Ich bin dem Komponieren so dankbar, mhm. weil ich durch dem Komponieren etwas erlebt habe oder erfahren habe, was pure Freiheit oder fließen mit dem Flow mhm. erlebt habe, was ich durch, oft durchs Musizieren mit dem Klavier auch nicht erfahren habe. Mhm. Weil du darfst nicht vergessen, ich bin eine klassische Pianistin. Mhm. Das bedeutet, wir haben Noten. Ja. Wir folgen äh, Routine, wir folgen Richtlinien. Wir mhm. haben natürlich Freiheit, aber die Freiheit ist ist nur ein kleinen Prozent. Ist anders, ja. Genau, es ist anders. <lacht> mhm. Ich liebe es zu musizieren, aber die absolut Kreativität, die mit einem selbst vereint ist, habe ich tatsächlich mehr durch das Komponieren erfahren. So, das ist mein eigener Zugang.
0: Mhm. Total spannend, ja. Ja, das sieht man, wie wichtig es ist auch, dass man... Ähm, als Kind quasi schon diese Freiheit bekommt, sich selbst auszuprobieren. <lacht> ich finde das so spannend. <lacht> jeder, jeder hat so eine komplett andere Life Story. Jeder hat natürlich andere Eltern, die einem anders behandeln. Und ähm, ich finde das so spannend, wie man selber auch damit umgeht und wie man dann im Nachhinein, wenn man dann schon erwachsen ist, ähm, erkennt, Damals hat mir dieses oder jenes
1: gut getan oder eben auch nicht so gut getan. Ja. Aber lass es mir vielleicht eine kleine ähm, insider story teilen. Gerne, gerne.
0: Nur, nur zu, bitte. Nur raus damit.
1: Dass mit der Musik alles nur wunderbar ist. Und hm. ich stehe auch dazu, dass man über das, was man nicht so offensichtlich erzählt, hm. äh, darüber zu erzählen, weil das Leben ist komplex. Mhm, Und ich ja. denke, je tiefer oder je genauer wir hinschauen, desto besser können wir auch die Dinge transformieren. So ist es mhm. meine Meinung. Ja. Um, da ich ja das Klavier ausgewählt habe, aber das Üben nicht. <lacht> wer hat sich schon das Üben ausgewählt? <lacht> natürlich ganz kreativer Lösung gefunden. <lacht> so, das ist auch natürlich die andere Seite des Medaillens. Wenn mhm. du etwas ausgesucht hast, was. Mhm sehr schön ist oder sehr schöne Qualität mit sich bringt. Mhm. Aber es gibt immer oder bestimmt auch die andere Seite, die du lernen solltest, damit umzugehen. Zum Beispiel das Üben, das lange Sitzen, das Alleinsein und natürlich auch mit dem Vergleichen und auch natürlich diese äh, Urteilung, kritisiert von dem Zuschauer oder Lehrenden. Mhm. Das ist alles Realität. Mit solchen Dingen sollte man eigentlich lernen, auch umzugehen. Und die waren natürlich auch ähm, unter anderem auch Grund, warum ich da angefangen habe, über mich mehr zu erfahren oder überhaupt generell über Selbstliebe, Self-Care und Mindset und all das Ganze. Mhm. Also wiederum bin ich eigentlich für diese Seite sogar dankbar, mhm. dass ich dadurch ähm, ja, gelernt habe, äh, das Ganze zu sehen, wenn man so Ah, es ist komplex, aber was soll ich sagen? Ja, kann.
0: voll, voll, voll. Es ist total komplex.
1: Ich habe sehr lange gebraucht. Also ich, mhm. ich lerne jeden Tag, ich mhm. lerne mit jedem. Ähm, ich glaube, das Genuss oder der Flow in der Musik habe ich wahrscheinlich erst nach 20 Jahren gelernt. Mhm. Das ist, ja, also, ja, wir sind unterwegs. Ja,
0: das, das, kann ich, das kann ich echt gut nachvollziehen, weil das ist bei mir ähnlich. Ich habe auch erst sehr, sehr spät gemerkt, wie ähm, wunderschön es eigentlich ist, auf der Bühne zu sitzen und das zu spielen, was man fühlt. Mhm. Aber bei mir hat das halt mehr was damit zu tun gehabt, was ich spiele. Weil eben so Cover-Songs zum Beispiel sind ja gar nicht mein Ding. Und in der Ausbildung macht man nun mal Covers, da lernt man die verschiedenen ähm, Jazzstile, die verschiedenen äh, Gesangsstile und dann muss man natürlich das singen, was im, im Repertoire quasi ist und oder was halt verlangt wird genau, ja. und ähm, erst danach, wo ich meine eigenen Sachen live spielen konnte, habe ich gemerkt, wow, genau das will ich. Also ich will nicht etwas Fremdes singen, da, da kann ich mich auch einfühlen und es ist auch ein wunderschönes Lied, aber es ist nicht mein Lied und es ist nicht meine Erfahrung und ich kann mich nicht so geben, wie ich wirklich bin und irgendwann, auch das hat nicht von heute auf morgen funktioniert, aber je öfter, je öfter ich gespielt habe, meine eigenen Sachen gespielt habe, desto mehr habe ich gefühlt, ja, das bin ich und endlich erfahre ich mich selbst und kann meine Bewegungen am Klavier und, und wie ich singe und, und was ich dabei tue, rauslassen, wie sie sind und muss nicht funktionieren und muss nicht ähm, schön sein, unter Anführungsstrichen, also, oder gut sein, sondern ich bin einfach ich und es fließt.
1: Wow, das ist das, so schön, ich ja. danke dir für, für das Ge ich, Genau das <lacht> habe ich auch ich, ich kann es nur einfach nur sagen, hey, es gibt keine Zufälle und alles hat einen Sinn und ich bin so glücklich über die Sätze, die du gerade geäußert hast, weil genau das habe ich auch beim meiner Musik gespürt mhm. nach so langer professioneller Training, wenn ich so sagen darf, ja, also ich ja, habe mit 14 Jahren angefangen zu studieren, mit mhm. vier mit dem richtigen, also ähm, mit vier angefangen Klavier zu spielen und ich habe aber sogenanntes freie Spüren oder das freie Fühlen mhm. erst mit meiner ersten eigenen Komposition gespürt. Das ist mhm. wahr. Das ist glaube 22 oder 25, Sowas was, Anfang mhm. 20. Mhm. Das bedeutet, nach ungefähr 17 oder 20 Jahren ja. <lacht> habe ich jetzt überhaupt diese Freiheit, diese Freude, diese alles ist eins in der mhm. Musik gespürt. Ja. Es ist Wahnsinn, diese Reise, diese ich nenne es immer eine Transformationsreise. die Reise ist ein Wahnsinn. Ja. <lacht>
0: Ich stelle es mir, mir sogar noch schwieriger vor als bei mir, weil ich habe ja Jazzgesang studiert und da ist ja eigentlich schon ziemlich frei alles. Also man kann viel oder man muss sogar viel improvisieren und frei sein. Aber wenn es um Klassik geht, stelle ich mir das halt extrem schwierig vor, weil man hat die Noten und man muss das so spielen, wie das da steht. Oder man sollte es so spielen, wie es auf den Noten steht. Wie, ähm, wie bist du... Also wie bist, du, wie bist du damit umgegangen, dass du mit dieser Transformation von, von dieser vorgegebenen Klassik zu, ähm, ich bin jetzt frei quasi und mache mein
1: eigenes Ding? Ähm, der Weg war tatsächlich nicht leicht. Mhm. Ähm, es hat sehr viel mit mir selbst zu tun, weil ich auch vieles nicht so ganz annehmen konnte. Sprich, wenn meine Kollegen, Kolleginnen und meine Professorin meinten, wow, das war großartig und das war richtig gut und für mich war ja. das nur, aha, die sagen nur aus Höflichkeit. Das heißt, ich hatte <lacht> ja. so lange tatsächlich das Ganze nur als, die meinten das nur so, aber die meinten nicht wirklich so, verstanden. Okay. So, Das okay. lag sehr lange Zeit auch an meinem eigenen Mindset ja. und vielleicht vom weiß es nicht, vielleicht habe das so gelernt, wie man ist nie gut genug oder man muss sich ständig verbessern, auch aus der Kultur. Ist das so, wenn du sagst, du bist gut, dann bist du nicht mehr bescheiden genug. So, all das mhm. kann kommen irgendwie zusammen. Ist
0: das, darf ich ganz kurz einhaken? Ja, ist das wirklich so in, in China, dass man ähm, nicht gut genug sein kann? Also... Weil du ja sagst, äh, wenn du sagst, du bist gut, bist du nicht bescheiden genug? Ist das, weil das ist ja auch ein, ein ich sage jetzt mal ein Vorurteil, das man hat vom europäischen Raum zum asiatischen, dass man sagt, ja, in, in China da, 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 da drillen sie einen quasi wirklich zum zum Üben, da muss man acht Stunden am Tag üben und und da ist ja keine Freude mehr dabei. Äh, wie ist das tatsächlich? Hast du das, nimmst du das auch so wahr? Ist es ähnlich oder wie sieht das wie sieht das aus?
1: Ich denke, diese Aussagen, zumindest aus meiner Erfahrung, okay, ich habe nur einen Teil gesehen, natürlich, und die Zeit hat sich auch verändert, aber zu der Zeit, wo ich war und um meine Ecke und wie ich das erfahren habe, war tatsächlich so, dass viele Elternteil oder Eltern oder Verwandten ihr Zeit komplett auf die Kinder investiert haben, um mhm. sogenannt etwas zu, zu ja, Anführungszeichen pushen, okay, mhm. in diese Richtung zu lenken. Das bedeutet, mhm. sowohl die Eltern, auch die Kinder haben einen großen, hohen Druck. So, ja. das bedeutet, ähm, all das ganze Niederlagen oder Erfolg hängen so eng zusammen, das hat natürlich sehr wenig mit der Freude zu tun. Das ist mhm. mehr so ein Leistungsdruck oder ja. ich habe alles geopfert, habe sich so mhm. Anführungszeichen geopfert, so daher musst du in mhm. deinem Tun mir das zurückzahlen, Anführungszeichen. Also ja. das habe ja. ich oft gehört, also meine Eltern, Gott sei Dank, sind ganz anders, aber ich habe oft gesehen und gehört, wie ich im Internat war, das war auch so eine höhere Schule, äh, bevor ich nach Österreich gekommen bin, hatten wir einen sehr strengen Stundenplan. Mhm. Äh, wir haben durchschnittlich mehrere Stunden am Tag geübt. Wow, okay. Ja, und neben das ganz andere Unterrichtseinheiten und Sport und haben wir wirklich sehr, sehr viele Stunden Zeit ähm, investiert in eigene Instrument. Das war mhm. gar geber. Mhm. Aber ich kenne natürlich auch noch strenger Fälle. Ich würde behaupten, jetzt ist es bestimmt besser, aber mhm. diese Tradition ist schon mehr intensiv im in asiatischen Raum. Mhm. Mhm. Es bringt Einiges, muss ich auch schon sagen, wenn man die Wettbewerber anschaut, ähm, die Resultaten zeigen sich. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, ich bin jedenfalls kein Fan von das Extreme, egal in welche Richtung. Ich ja. bin ein Fan ja. von, lass uns gemeinsam was erreichen, lass uns Westen mhm. und East gemeinsam was machen, lass uns vor allem lernen. Also das ist meine ja, eigene voll. Philosophie, ja. mhm. aber es ist ein sehr komplexes Thema.
0: Ähm, gehen wir nochmal darauf zurück, was du bisher ähm, komponiert hast. Du hast ja gesagt, du hast äh, durch Freunde deiner ersten Aufträge für die Komposition bekommen. Wie ist es dann weitergegangen? Haben sich dann die Leute von alleine gemeldet oder bist du ähm, aktiv auf die, die Menschen zugegangen und hast dir aktiv Jobs gesucht für Komposition? Oder wie hat sich das quasi entwickelt?
1: Uh. So fließend war der Weg gar nicht. Mhm. Ich habe zuerst diese eine Freund F Friendship Auftrag bekommen. Ich habe mhm. die A diese Arbeit sehr gut gemacht. Und dann habe ich wieder aus Schreck, <lacht> ob ich das, was ich mache, dich so gut anfühle, auch richtig und souverän ist, mhm. habe ich dann für sehr lange Zeit, ich glaube mindestens ein Jahr oder noch länger, gar nichts gemacht. Okay. Ich hatte tatsächlich ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Verpflichtungen damals als Klavierpädagogin und mhm. als Konzertpianistin äh, und auch ein bisschen nebenbei als Transformationsmentorin. Ich hatte so richtig ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt diese Art von Musik komponieren, ähm, weil ich nicht wusste, ähm, ob das in Ordnung ist. Das klingt mhm. vielleicht jetzt im Moment gerade so... Wie meinst du das oder warum soll das in die Ordnung sein? Aber dafür, muss es dafür müsst du mich kennen. Ich habe in meinem Leben so viele Sachen studiert, gelernt, gelesen, weil aus meiner Familie oder aus China ist dieses Education, äh, mhm. Erziehung das Allerwichtigste. Ja. so Allerwichtigste, mhm. äh, womit du dich die Welt dienen kannst. Mhm. So, als ich angefangen habe zu komponieren, war mein schlechtes Gewissen ist, Warum fokussierst du dich nicht auf das, was du so lange einstudiert hast oder getrained mhm. wurdest? Mhm. Also das war so irgendwie eine Fehlverhaltung gegenüber meiner Hauptberuf damals. Mhm. Und zweitens ja. ist, erlaube ich mir, darf ich überhaupt komponieren, weil ich nicht studiert habe? Also ich habe richtig einen Grund, ah, okay. weiß ich mal, also ich habe ja. richtig eine interessante, äh, aber falsch, meiner Meinung nach absolut falsche Verbindung zu was Kreativität richtig mhm. ist. Mhm. So, ich habe tatsächlich so viel studiert oder so viel gelernt, dass ich dann vergessen habe, dass die Kreativität oder unser Gedanken, unsere Inspirationen frei sind. Mhm. Das ist frei von Erziehung oder frei von irgendwelchen Titeln. Mhm. Ja, das... Wahnsinn, ja. Und ich habe dann wirklich ein Zeitplan nur für mich gespielt und nie wieder öffentlich erwähnt. Mhm. Bis das jetzt das Thema oder Mindset oder Glaubenssätze mit meiner Arbeit aufgelöst habe, da fand ich plötzlich, wow, warum habe ich so überhaupt gedacht? Warum habe ich mich mhm. selbst so blockiert? Mhm. Und es war für goldene Zeit, es war ja über sehr lange Zeit eigentlich.
0: Ja, aber ich glaube, dass du die offensichtlich gebraucht hast, um zu diesem ja. Schritt zu kommen, weil sonst wäre der vielleicht ja nie passiert, dieser Schritt, das aufzulösen und quasi dazu zu stehen, dass du, dass du komponieren möchtest.
1: Weißt, was Absolut. ich meine. Absolut. Ja. Du hast recht. Absolut. Ja. Absolut. Ich kann es auch nur so sagen, dass weil danach, wie ich diese Kompositionsfähigkeit äh, wieder erlaubt habe, ich sage das mhm. absichtlich erlaubt, habe ich dann dazu <lacht> gleich ähm, mehrere Stücke, also danach gleich mehrere Stücke, so Klavierstücke äh, komponiert, aufgenommen und dann habe ich auch kurz darauf, ich glaube ein Jahr später, eine europäische, also ein einer Klaviertournee, selbstgebastelt Klaviertournee in Europa gemacht, mit wow. meinem Klavierstück, mit Meditation, Achtsamkeit und energetischen okay. Übungen. Also das war richtig okay. so wie, wow, jetzt habe ich verstanden und wow, jetzt müsste ich die, die Zeit nutzen, <lacht> das richtig zu genießen, ja. Mhm. Ähm, da würde
0: ich jetzt gerne noch drauf einsteigen. Was war das für eine Tournee? Wie hast du das gemacht? Hast du da, bist du hast du das alleine gemacht oder? Ähm, waren da andere, andere Kollegen noch dabei? Wie, wie hast du diese Tournee gemacht? Das
1: würde mich jetzt Das war richtig sein Durchbruch. Äh, nach sehr langer Zeit, dass ich so inaktiv komponiert habe, mhm. äh, kam ich auf einmal zu diesem Durchbruch, dieses, oh mein Gott, was habe ich dann getan? Für so lange Zeit <lacht> habe ich die Zeit verschwendet. <lacht> ja, Und ja. Äh, Das war 17, 18, habe ich aus diesem Unglaubliche Erkenntnis oder, ich kann es nur sagen, Erkenntnis oder, oder, oder Aufbruch, mhm. habe ich dann plötzlich gesagt, ich gehe auf Tournee, ich spiele der Welt meine Musik vor. Und ohne jegliche <lacht> Gedanken, ohne Agentur, ohne irgendwas, einfach nur vollem Mut und irrsinniger. <lacht> Wahnsinn, ja. Gar keine Überlegungen, da, da habe ich mein E-Piano gepackt. Da habe ich zuerst mehrere so kleine Konzerte mit Meditationen, Come Together und teilweise auch mit Frühstück oder Brunch in mhm. Wien an mehreren Orten einfach so organisiert. ein okay, Zeit lang habe ich sogar wow. bis mehrere Hunderte von Fans, Wahnsinn, äh, die Wahnsinn. immer wieder gekommen sind. Also gekommen sind meistens zwischen 20 bis 50. Und, das ist ganz äh, schön viel schon, ja. Ja, und vor allem, ich hatte davor nie in dieser Art, also in diese Richtung mhm. was gemacht. Und das war wirklich pur, weiß ich nicht, das war wirklich wie jetzt oder nicht. Und ja. dann in Wien zuerst und dann in Barcelona, dann in Berlin, dann wollte ich nach London. Mhm. Aber dann kam die Zeit halt mit äh, Brexit. Mhm. Und da bin ich nicht gebrochen, okay. weil ich nicht wusste, ob das, jetzt, ja. ob das jetzt der Fix ist oder nicht. Ja, ja, klar. Und genau, aus, diesem, ja. aus dieser Motivation heraus äh, habe ich dann gleich empfohlen worden, beziehungsweise auch durch andere Audition zu Agentur Weiss und Vulture gekommen. Ähm, dann war... Dieses Filmprojekt, da war ich auf einmal eine von vier Hauptdarstellerinnen, super tolle Frauen. Wir waren 35 Frauen im Team, nur Frauen an Bord, wow. Wow. am ja. Set. Und auf einmal ähm, haben sie dann gemeint: Wow, könntest du bitte für uns ein Filmmusik komponieren? Wir haben einen Sounddesigner, er wird dann die Soundeffekte oh, okay. machen. Also kannst ja. du bitte uns äh, das Haupttitelmusik die Haupttitel Musik schreiben und ein paar Soundeffekte für diese Nebengeräusche. Ja, das ist innerhalb ein paar Tagen erledigt. Das war auch 18, das ist nach dem Tournee, nach dem Brexit und ich ja. nicht nach London gefahren bin. Ja, ja. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja so, ja, so weiter, so fort.
0: Spannend, Wahnsinn, ja. Ja, das ist, es ist immer wieder spannend zu sehen, wie leicht manchmal Angebote kommen, also wie Schlag auf Schlag das einfach geht. So plötzlich meldet sich jemand bei einem und man hat den, man, man hat den Auftritt, ohne dass man großartig viel dafür oh. tut. Und ich glaube, dass das viel auch damit zu tun hat, was für eine Art von Energie man ausstrahlt. So, ne. Und ich muss noch mal ganz kurz Ein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> können, wir, können wir gerne machen. Ich, ich liebe es auch, darüber zu sprechen. <lacht> ähm, Meditation. Ich liebe Meditationen. Jetzt äh, habe ich mich nur gefragt, ähm, Meditationsmusik hast du gemacht, nehme ich jetzt mal an. Hast du auch Meditation gesprochen? Also hast du dann auch eine Meditation gemacht quasi, mit, wo du zu deiner komponierten Musik quasi gesprochen hast? Kann ich mir das so vorstellen? Also 20 Personen, die in einem Raum sitzen und wirklich miteinander meditieren und du sprichst dazu, die äh, Meditation? Ist, da, ist das ähm, meine korrekte Annahme? Ja, das war, das
1: war eine von mehreren Ideen bzw. Mhm. Projekte, die ich hatte. Mhm. Ähm, eines zum Beispiel ist eine pure Meditation, nur mit Klavier. Mhm. Und die war so stark, dass die Leute ähm, viel gespürt haben. So viel kann ich nur sagen, es manchmal das Fach, ja. das ist das. Ähm, genau, ich habe einen Zeit lang sehr viel mit dem Live-Musik zu der Meditation durchgeführt. Sprich, es war einfach eine Klavier-Meditation. Mhm, okay. Und ich habe auch Projekte, wo ich zu der Live-Meditation, während ich gespielt habe, auch gesprochen. Wow, okay. Mhm. Wie Affirmationen oder wie wichtige Sätze, mhm. aber auch so Sachen wie, Beweg dich so, wie es, es gerade gut fühlt. Sprich auch so kleine kurze Befehlen oder Empfe mhm. äh, Empfehlungen. Mhm. Äh, was ich auch gemacht habe, war themaspezifische Musik oder Kompositionen. Mhm. Äh, zum Beispiel diese Musik ist für into the flow. Mhm. This music also verschiedene Sachen habe ich damit mit der Musik ausprobiert. Mhm. Es wird jetzt noch, das ist super interessant und daher, ja, ich möchte nachher jedenfalls noch zu der Energie was sagen, warum die nicht praktisch kommen. Aber in dieser Richtung Musik und wohltuende Wirkung, mhm. um, so viel sage ich, zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wurde ich gerade eingeladen mit um, seriösen und medizinischen Instituten und Universet Universitäten, werden wir da in dieser Richtung. Ernsthaft, weiter forschen. So sie ah, okay. haben mich eingeladen und äh, wow. möglicherweise werde ich dann etwas leiten. Aber mehr dazu, mhm. wenn alles fix ist, mhm. könnte ja, ich gerne ein Nachfolger schicken.